0: El domingo pasado estábamos estudiando la parte de Jehová, ¿no es cierto? ¿Quién era este Jehová? ¿Quién es Jehová? Amén. Así que en este sentido, amados hermanos, eh, comprendimos y entendimos que Jehová es nuestro Dios Todopoderoso. Aquel que creó todas las cosas, aquel que sustenta todas las cosas, aquel que ordena todas las cosas y este ahora pasa a ser nuestro pastor. ¿no es cierto? El que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Las ovejas, amados hermanos, son animales que necesitan ser constantemente guiados, necesitan constantemente ser cuidados, ¿no es cierto? Tal vez sea que por esto el creyente, amados hermanos, es comparado con, con las ovejas. David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, eh, él manifiesta su completa confianza, su completa dependencia, ¿no es cierto?, él, él manifiesta su confianza en la bondad solícita de Dios para asegurar todo lo que él necesita, todo lo necesario, tanto en el presente como en el futuro. Y como veremos a lo largo de este Salmo, amados hermanos, la provisión divina de Dios, o sea, el sustento divino de Dios Incluye cosas tan variadas como el alimento, la bebida, el descanso, la protección, la restauración, la compañía, el aliento, la dirección, el consuelo, el gozo, la felicidad y la gloria, ¿sí? Es por eso, amados hermanos, que el salmista, el salmista David percibe ahora que el hombre tiene necesidades mucho más profundas que las necesidades que el propio cuerpo tiene. El salmista David va mucho más allá de la necesidad fisiológica que el hombre necesita, algo totalmente carnal o exterior, sino que él va a las necesidades más profundas que las que el cuerpo propio tiene. Y David, amados hermanos, sabe y lo tiene bien claro, que sólo Dios, amados hermanos, puede satisfacer aquellas necesidades. Nuestro mundo moderno necesita, amados hermanos, darse cuenta urgentemente de este hecho. Lástimamente, el mundo está tan ciego que no logra ver la necesidad real del hombre, sino que el hombre es mucho más que un cuerpo. Tiene también un alma, un espíritu, ¿no es cierto? Y nuestra cultura materialista y de consumo, ¿no es cierto?, en este mundo siempre fracasa y va a fracasar al momento de... Traer la felicidad al hombre porque no tiene en cuenta lo que es el alma, no tiene en cuenta lo que es la necesidad espiritual del hombre. Y es por eso, amados hermanos, que esta cultura materialista, este consumo, ignora, desconoce totalmente, amados hermanos, todo esto para poder centrarse ahora en la exclusividad de la necesidad del cuerpo, pero no en las necesidades espirituales que el hombre eh, necesita cuántas personas ve usted cuántos hombres cuántas mujeres vemos nosotros amados hermanos que andan o que se encuentran en el mundo como este hijo pródigo de la palabra de jesús cuántos que están en este mismo momento diciendo yo perezco de hambre como lo dice Lucas, capítulo 15, versículo 17. Y la única forma, amados hermanos, de tener la vida en plenitud es volviéndonos a Cristo. Si usted, usted quiere tener una vida plena, usted vuelva a Cristo. Solo en Él podemos estar completos. Solo en Cristo Jesús el hombre puede estar completo. Fuera de Cristo el hombre está totalmente incompleto. Por eso el hombre busca con qué saciar aquello que está incompleto. Hoy, amados hermanos, vamos a hablar en este sermón y en este verso principal, amados hermanos, del Salmo 23, sobre uno de los atributos de Dios, la cual, amados hermanos, nos permite completar la frase, nos permite completar la frase de la primera parte del texto, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nos damos cuenta ahora de que esa confianza de que en este Dios todopoderoso, en este Jehová sustentador de todo el universo, nos damos cuenta ahora que solamente de Él, amados hermanos, podemos nosotros estar bajo la cobertura de su mano poderosa y nos guía solamente Él, solamente Él como el buen pastor que se entregó por nosotros. Y no tan solamente que se entregó por nosotros. Es por eso que hoy vamos a hablar de la bondad de Dios. Cómo Dios puede ser tan bueno con nosotros. Como para que el salmista David diga con tanta confianza, nada me faltará. ¿Cómo pudo hacer David para poder, o, o qué conocimiento tenía David para poder decir tan flácidamente y tan libremente, nada me faltará? Con esa confianza, ¿qué tenía David de Dios que le podía dar esa confianza? Y es por eso que es importante primero, amados hermanos, definir lo que es la bondad, lo que es la bondad. Nuestro Señor, ¿se acuerdan ustedes que ahí en, Marte, en Marcos 10, 18, cuando Jesucristo le preguntó al joven rico, le dijo: ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo Jesús. Y más encima le da la respuesta, le dice: Nadie no es bueno, solo uno, Dios. Solo Dios, amados hermanos, es esencial y perfectamente bueno. Fuera de Dios no hay ninguna bondad. Fuera de Dios no hay nada que el hombre pueda tipificar con la etiqueta de bueno. Solamente Dios es bueno. Y esta declaración, amados hermanos, muestra la poca importancia de la justificación por las obras. O sea, el hecho de que nosotros, amados hermanos, sepamos que solamente Dios es bueno, nos da automáticamente a entender que nuestras obras no son importantes. No sirven para nada. Porque solamente Dios es bueno, ya que ninguno de nosotros, y esa es otra cosa que muchas veces se nos olvida, que ninguno de nosotros es bueno por naturaleza. Ninguno de nosotros es bueno por naturaleza, amados hermanos. Ni siquiera nuestra fe es originalmente nuestra, sino, amados hermanos, que es un regalo de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto, dice, no es de vosotros. Esto, dice, es un don de Dios. O sea, un regalo de Dios. No por obra, dice, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces, entendiendo esto, amados hermanos, nos damos cuenta que Él, Jehová, Él, amados hermanos, Él es la fuente de todo bien. De él emanan todas las cosas buenas. Él es la fuente de todo bien. Y es importante, amados hermanos, entender que la noción de la bondad, o sea, el conocer o el tener un conocimiento de la bondad es inseparable de conocer a Dios. O sea, usted no puede hablar de la bondad de Dios si no conoce a Dios y no puede hablar de Dios si no tiene un conocimiento previo de la bondad de Dios o de sus atributos. Él no es Dios amados hermanos, por lo que nosotros le impongamos a él, sino que él simplemente, amados hermanos, es Dios, porque él es Dios en naturaleza y en esencia, y su esencia y su naturaleza es buena. No es que nosotros le tipifiquemos a Dios que es bueno, no, sino que él por naturaleza, él es bueno, él es bondadoso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto a la bondad de Dios, no nos estamos refiriendo, amados hermanos, a la perfección de Dios. No, amados hermanos, ni tampoco a su santidad, ni tampoco a su plenitud de sí mismo. Sino que estamos hablando mucho más allá de lo que nosotros pensamos que es la misericordia de Dios. Porque tampoco estamos hablando de que por el hecho de, de hablar de la bondad de Dios estamos hablando de misericordia. No, estamos hablando, amados hermanos, mucho más Allá de lo que la misericordia es. Por ejemplo, un ejemplo bien claro. La creación, amados hermanos, la creación de Dios es un acto de bondad, pero no un acto de misericordia. Es una diferencia grande. Dios no creó por misericordia a la creación, sino que Dios creó la creación porque Él es bueno. Es por eso que debemos entender, amados hermanos, que cuando hablamos de bondad, estamos hablando de la generosidad. De dios cuando hablamos de bondad estamos hablando de la generosidad de dios dios es bueno amados hermanos para con todas sus criaturas dios es bueno para con todas sus criaturas es por eso que la bondad de dios abarca todos sus atributos porque él es bueno de hecho hermanos cuando él se reveló a moisés allí en éxodo 33 20 cuando él se reveló a Moisés en la forma más completa que un simple mortal pudiera soportar. Dios le dijo, yo, dice, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Dios, amados hermanos, diciendo esto como si la bondad, amados hermanos, fuera la fuente de todas las demás corrientes de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que debemos entender algunos aspectos con respecto a la bondad de Dios, para poder aferrarnos más fielmente al texto y poder con toda confianza decir, nada me faltará. Hay aspectos de la bondad que necesitamos entender, amados hermanos, como para poder decir lo mismo que David dijo. Jehová mi pastor y nada me faltará. Primero, amados hermanos, Dios es bueno porque es su propia esencia. Entendiendo que Dios es bueno por su propia esencia, porque todo lo que... No, él creó, amados hermanos, es bueno en el sentido en que provienen de Él. Y si Él es bueno, todo lo que creó es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Y por otro lado, amados hermanos, Él es bueno por su propia esencia sin que nadie lo obligue a ser bueno. El hombre no puede decirle a Dios, Dios, yo quiero que tú seas bueno conmigo. No, Él no es bueno porque alguien le obligó a ser bueno. Él es bueno porque su naturaleza es así. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto quiere decir, amados hermanos, que la bondad no es una cualidad de Dios, sino que la bondad es su propia naturaleza. Él es bueno no porque tenga una cualidad, sino que Él es bueno porque su naturaleza es así. Segundo, debemos entender el segundo aspecto de la bondad, que Dios es la bondad máxima. Él es la bondad máxima, de Él vienen todas las otras bondades pequeñitas, pero Él es la bondad máxima, Dios es la bondad máxima y toda bondad en las criatura deriva específicamente de Él. Es por eso que el Salmo 16, versículo 2 en la NTV suena más, más bonita, más, más, más entendible lo que quiere decir el salmista en el Salmo 16, 2. Él dice lo siguiente con respecto a la bondad máxima de Dios. Él dice, le dije al Señor, tú eres mi dueño y todo lo bueno que tengo proviene de ti. O sea, Dios es la bondad máxima. Todo lo bueno proviene de Él. Él es la norma de la bondad. Nada es bueno, amados hermanos, a menos que se parezca a Dios o provenga de Dios. Tercero, amados hermanos, la bondad de Dios es comunicativa. ¿En qué sentido es comunicativa? Que la misma bondad de Dios, la misma naturaleza de la bondad, es ser difusiva y distribuir a todos los demás, a todas las criaturas, su bondad. Dios no se queda con su bondad. Dios no dice yo soy bueno y nadie más, sino que imparte bondad, entrega bondad, distribuye bondad. Y es más, amados hermanos, Dios se deleita en dar bondad. Dios se alegra en esparcir bondad. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. De Él procede. Y él le encanta, se complace en ser buenos con otros, en entregar bondad a otro. Es necesario también entender el cuarto aspecto de la bondad de Dios, que es que Dios es necesariamente bueno. ¿Por qué Dios es necesariamente bueno? ¿Qué piensa usted con respecto a la necesidad de Dios? ¿Es Dios necesario para usted o no es necesario para usted? Amados hermanos, Él es bueno por naturaleza y no por voluntad, sino que Él es bueno por naturaleza. Él mismo, amados hermanos, es bondad, es la bondad en persona. Él no puede, amados hermanos, eh, actuar de una forma contraria a lo que es Él en su esencia. Él es bueno, por tanto, si Él es bueno, todo lo que procede de Él es totalmente bueno. No obstante, Dios también... Es libremente bueno, amados hermanos. ¿En qué sentido? En que la necesidad de su voluntad no obstaculiza la libertad de sus actos. El hecho de que Dios haga algo que para nosotros es totalmente quizás descontrolante, no quiere decir que Él no sea bueno, sino que al contrario. Todo va ligado a lo que es su buena voluntad. Es por eso que debemos entender cómo se manifiesta esta bondad. Cómo se ¿Cómo nosotros podemos ver esta bondad manifiesta? ¿Cómo la podemos distinguir en este mundo? Y es por eso que vamos a hablar sobre la bondad de Dios que se revela en la creación, primeramente. La bondad de Dios se revela en la creación. Cuando pensamos, amados hermanos, detenidamente en la criatura que Él creó, tanto nosotros como lo que nosotros vemos en este mundo, es evidente que la bondad de Dios se muestra. ¿O no? Es evidente que la bondad de Dios se muestra. Por ejemplo, el hombre no es prácticamente la, la, podríamos decirlo, la cosa más absurda que Dios creó, sino que al contrario. El hombre, amados hermanos, que es precisamente la suprema de las criaturas terrenales, todo lo que estructurado que tiene el hombre, células, partículas y un sinfín de cosas que componen nuestro cuerpo, amados hermanos, muestra la bondad de Dios, muestra la bondad de Dios. Lo complejo que es el cuerpo humano muestra la bondad de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esas manos que tenemos nosotros creadas para trabajar, amados hermanos, el sueño que Dios nos da para poder descansar cuando estamos cansados y cuántas cosas más, amados hermanos, que podemos hacer con nuestro cuerpo muestran la bondad de Dios, muestran la bondad de Dios. Es por eso, amados hermanos, que la bondad de Dios no se limita tan solamente al hombre. La bondad de Dios alcanza a todas las criaturas. Miren lo que dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 145, versículo 15, al 16 dice los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo dice a todo ser viviente se da cuenta que la bondad de dios no está tan solamente limitada amados hermanos al hombre sino que a todas sus criaturas. Es maravilloso notar, amados hermanos, que Dios ha hecho abundante esa provisión que nosotros necesitamos para ahora suplir aquellas necesidades, no tan solamente humanas, que hay de los pájaros, que hay de los animales del campo, que hay de los peces en el mar. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 136, versículo 25, dice la palabra del Señor, el que da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia. Es por eso que podemos ver que la bondad de Dios cubre la tierra y toda la creación que hay en ella. La palabra del Señor habla claro allí en el Salmo 33, versículo 5, donde dice, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. O sea que toda la tierra está llena de la misericordia y de la bondad de Dios. Qué maravilloso poder entender. Y es evidente la bondad de Dios, amados hermanos, en el cuidado de, de, de todo esto. De todo lo que eh, las criaturas necesitan. Y no tan solamente se preocupa por las formas más altas de la creación sino que este Dios bueno, este Dios soberano, también se preocupa de las cosas más bajas. El salmista David proclama allí en el Salmo 104, versículo 24, dice, cuán innumerables, dice, son tus obras, oh Jehová. Hiciste si todas ellas con sabiduría, dice, la tierra está llena de tus beneficios. Cuán bueno es el Señor, cuán bueno es el Señor. Hermanos, cada rincón, cada grieta, Amados hermanos, participa de la voluntad y de la bondad de Dios. Él preserva al hombre, él preserva a la bestia, él preserva a las criaturas. En palabras del apóstol Pablo, como lo dice ahí en Hechos capítulo 14, versículo 17, dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustentos y de alegría nuestros corazones. Dios protege a sus criaturas de mil peligros. De hecho, amados hermanos, Dios le protege a usted de mil peligros que siquiera usted, ni siquiera usted sabe. Hay tantos peligros por los cuales usted pudiera ser afectado, pero aún así, Dios, de esos millones y millones de peligros que hay en este tiempo, Dios le libra sin que usted se dé cuenta. ¿Cuántas veces ha estado usted quizás en un lugar lleno de polvo y tan solamente y sus pulmones automáticamente puede captar alguna enfermedad y no le ha pasado nada? ¿Cuántas veces usted se ha cortado y quizás si no fuera por la bondad de Dios que la sangre cicatrizara, amados hermanos, estaríamos todos infectados? Si no fuera por la bondad de Dios que nuestro cuerpo tuviera glóbulos rojos, glóbulos blancos en defensa de las enfermedades, ¿dónde estaría la creación de Dios? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios protege a sus criaturas de mil peligros que ni siquiera sus propias criaturas saben. Cuida de los animales, les colma de abrigo les da alimento, se, se sacian de bien. Es tan cuidadoso nuestro Dios que incluso le dio instrucción al pueblo de Israel con respecto al buey, a un animal. Y le dijo al pueblo de Israel que lo dejara disfrutar desde el canso del día de reposo y que comiera mientras trabajaba. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Deuteronomio 25.4. Y es más, aún así, si el buey, un animalito tan simple, amados hermanos, estaba en algún apuro durante el día de reposo, había que dejarlo en libertad porque Dios nos dijo que se hiciera así. Es tan grande la voluntad de Dios y la bondad de Dios que incluso Dios mismo amenazó al pueblo de Israel en acortarle la vida, el tiempo de estadía en este mundo, si trataban mal a los pajaritos. A ese nivel... De bondad Dios se muestra en su creación, amenazando a todo un pueblo que si le hacían algún daño a un pajarito, Dios les acortaría la vida. Pastor, ¿dónde sale eso? Deuteronomio 22, versículos 6 y 7. Y como Dios también se preocupa de las cosas inanimadas, Dios es tan bueno, es tan soberano, que aún así se preocupa de las flores de este mundo. Él dice ahí Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 28 al 29, ¿por qué os afanáis? dice el Señor. Considerad, dice los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Cuánto más Dios podrá suplir vuestras necesidades? Es importante, amados hermanos, y, y, y me da un poco de, de, de nostalgia el poder entender hasta hasta aquel punto que se inclina Dios para cuidar de su creación, hermanos. A tanto de amenazar a toda una nación si trataba mal a un pajarito. Ve ahí usted la bondad de Dios. Hermano, Dios se preocupa hasta lo más bajo de la humanidad. Hasta lo más bajo de la humanidad, permitiendo así que los pobres recogieran gavilla en los campos. Levíticos 23, 22, y aún así con los malhechores, Dios era tan bueno con los malos, que les dijo que el criminal solamente tenía que recibir no más de 40 azotes. Mire que Dios es bueno, ¿no? O sea, tiene su castigo, pero hasta 40 no más, nada más. Dios es bueno, ¿no? Amados hermanos, hasta el más ingrato. Hasta el inmerecedor e impío que no merece nada, sino solamente castigo, ira, justicia, disfruta de las bendiciones de los rayos del sol y de la lluvia. Cuán grande la bondad de Dios en su creación. Pero no nos quedemos tan solamente con la bondad de Dios en la creación. ¿Qué pasa con la bondad de Dios ahora en la redención? Cuán glorioso es saber que la totalidad del evangelio, amados hermanos, no es más que un espejo de la, de la bondad de Dios. El evangelio muestra la bondad de Dios. Cuando leemos en Lucas 2.14, nos damos cuenta que en resumen que los ángeles le dan a conocer a los hombres simplemente, amados hermanos, la bondad de Dios mostrada en la persona de Cristo. Ellos dicen, buena voluntad, buena voluntad. Estamos hablando de bondad. ¿Buena voluntad para quién? Para con los hombres. La redención, amados hermanos, o mejor dicho, la salvación se originó en la bondad de Dios. Allí se originó la salvación. Cuando el hombre cayó en el pecado, amados hermanos, en el principio la bondad no se mantuvo a un lado como expectante de lo que estaba sucediendo, sino que al contrario, sino que Dios usó por método, métodos soberanos, Él recuperaría, dijo, lo que se había caído, lo que nos dice Génesis 3.15, en la cual Dios prometió un salvador. Y ahí la bondad de Dios, amados hermanos, porque si Dios no hubiese sido bondadoso, ¿qué hubiese pasado con Adán y Eva? Sino que al contrario, la bondad de Dios prometió un salvador, Jesucristo. Si Dios hubiese sido un Dios tirano, Hubiese mandado a todos al castigo eterno. Pero no lo quiso así, sino que al contrario, amados hermanos, prometió un salvador. Cuánta bondad es esa, ¿no? Maravilloso. Maravilloso poder comprender esa bondad. Miren lo que dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Y esta bondad amorosa era totalmente inmerecida por nosotros. No merecíamos ese amor. Él, amados hermanos, Jehová, Dios de los ejércitos, el Cristo de la gloria, no tenía necesidad alguna de crearnos y tampoco tenía la necesidad de salvarnos. Por eso que la obra divina de la creación fue un acto de bondad. Pero la obra de salvación muestra mucho más la bondad de Dios. El hecho de que Dios haya sido bueno para crear algo muestra su bondad. Pero el hecho de Dios dar su vida, por aquello que creó muestra mucho más aún su bondad bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la redención, amados hermanos la bondad vence la justicia la bondad divina para con el hombre en la salvación es una bondad incluso mayor de la que se le manifestó a Cristo durante un tiempo y qué interesante poder comprender esto en Juan 3.16 amados hermanos la conocida frase de todos los cristianos, la frase que más resalta, ¿no es cierto? ¿Qué dice San Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esa es la frase que resalta al principio, porque de tal manera, es decir, por la calidad del amor de Dios hacia los pecadores, amó tanto al mundo que pareció no amar a su hijo durante un tiempo. Amó más al mundo que pareció no amar a su hijo por un tiempo. Prefirió escatimarnos, o sea, pre prefirió él aferrarse a nosotros antes que a su hijo. Dios en su amor prefirió oírle gemir a él y no a nosotros. Dios en su soberanía, en su amor, en su bondad, prefirió, amados hermanos, que él muriera y no nosotros. Pregunto en esta noche. ¿Qué manifestación de amor más alta podríamos tener jamás? Si alguien me dice a mí, es que yo no he encontrado bondad alguna en Cristo Jesús, es que yo no he recibido lo que yo tengo que recibir, porque muchos van a Cristo por lo material más que por lo espiritual. Pero amados hermanos, qué manifestación de amor más alta que la que Dios hizo en la cruz del Calvario, amados hermanos, podríamos tener jamás. Y sigo preguntando, ¿cómo no confiar en aquel que entregó su propio hijo para sostenernos a nosotros en todas nuestras necesidades? ¿Cómo no confiar en este que entregó a su hijo? para satisfacer nuestras necesidades, angustias y temores. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo no sentirse escuchado, pastoreado, consolado y acompañado por el pastor de los pastores? ¿Cómo no decir, entendiendo todo esto, que en él nada me faltará? ¿Cómo después de haber comprendido que Dios prefirió salvarnos a nosotros, no puede haber en nosotros esa confianza como para decirle al Señor, en ti nada me faltará. ¿Cómo no entender el sacrificio de amor en la cruz del Calvario, amados hermanos de Cristo, de Dios, prefiriendo escuchar gemir a su Hijo antes que usted, un miserable pecador? ¿Cómo no decir, cómo no creer en aquel que entregó su vida y decir en él, nada me faltará? ¿Qué es lo que está impidiendo que usted pueda confiar plenamente en Cristo? ¿Qué es lo que impide realmente? ¿Qué es lo que está pidiendo usted? ¿Qué es lo que usted quiere, amado hermano, si Dios ya lo hizo todo? Hay algunas formas en, en las que... Aparece la bondad de Dios en nuestra salvación y son las siguientes. Primero, amados hermanos, es entender que la bondad se muestra el tan solo hecho en la que Dios mismo determina salvar. O sea, Dios es tan bueno que su, su bondad se muestra al tan solo él decir yo voy a salvar. El amor de Dios fue la primera rueda en movimiento para la salvación. De ahí que el texto diga en Romanos 5.8, más Dios muestra su amor. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado hermano, la bondad de Dios se demuestra en la redención, ¿sabe cómo? en el regalo de Dios, Cristo. Ese don precioso fue ese hijo al que abandonó para que soportara las acciones, las fragilidades de la vida humana, para que éste ahora se convirtiera en maldición, para que sufriera y gustara la copa amarga de la muerte por un mundo totalmente degenerado. Al darnos su hijo, al darnos su Hijo, se nos entrega el mismo. Él es nuestro Dios, amados hermanos. En Cristo heredamos todas las cosas. Yo pregunto, ¿qué más podría ser la bondad de Dios por nosotros? ¿Qué más podría darnos Dios aparte de Él mismo en la cruz del Calvario? Ya lo digo todo, hermano. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 qué maravilloso texto porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados o sea usted y yo merecíamos la muerte pero a través de Cristo Jesús tenemos vida la bondad de Dios se nos muestra en la redención cuando consideramos el estado pecaminoso del hombre cuando vemos que estamos perdidos, cuando vemos que estamos perdidos y que no hay esperanza y que solamente podemos acudir a Dios porque Dios se entregó por nosotros y nos damos cuenta de cuán míseros somos, allí recién, amados hermanos, cuando consideramos en el estado pecaminoso que estamos, se nos muestra la bondad de Dios en la redención. Dios se entregó por nosotros y nos damos cuenta de cuán míseros somos. Porque si Dios nos hubiese dado por nosotros, hubiésemos nosotros tenido que hacer el acto salvífico. Pero no lo hicimos nosotros. Cuán miserables somos. Cuán pecaminosos éramos. Que uno ocupó el lugar de nosotros. El justo por los injustos. Amados hermanos, con esto quiero terminar. La bondad es la razón de toda nuestra dependencia de Él. El salmista dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Es más, el salmista dice en el Salmo 34, versículo 8, dice, gustad y ved, dice, qué bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Pregunto esta noche, ¿quién es mejor que Dios? ¿Quién, amado hermano, amada hermana, quién es mejor que Dios? ¿Y quién es más digno de confianza que Él? ¿Quién? Su bondad, amados hermanos, es nuestro primer motivo de confianza. Confiamos en Dios y creemos en Dios porque Él es bueno. Si solo lo vemos a Él como un juez, lo único que vamos a hacer es huir de Él. Es la bondad de Dios que nos atrae a Él. Es la bondad de Dios la que nos atrae a Él y nos conduce al arrepentimiento. Nuestra confianza en Él, amado hermano, aunque usted no lo crea, le glorifica. Confía usted en su Señor. La confianza en Él le glorifica, amados hermanos. Él jamás decepciona, amados hermanos, esa fe que se, que se echa en los brazos de su bondad. Él no decepciona, amados hermanos. El mundo puede decepcionarte, pero Dios en su bondad es tan soberano, es tan bueno que no te decepciona. La bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Su bondad permanece para siempre y por eso nunca deberíamos, ojo aquí, amados hermanos, si la bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente y si su bondad permanece para siempre, nunca, amados hermanos, deberíamos desanimarnos cuando nos vemos faltos de algo que necesitamos. Muchas veces yo veo en ustedes y andan así como que, ¿le falta algo, hermano? más sincero, ¿le falta algo? Sí, a todos nos falta algo, ¿o no? Todos tenemos necesidades, ¿sí? Pero confiemos en el Señor. No nos desanimemos cuando nos veamos faltos de lo que necesitamos. Si entendemos que Jehová, lo vimos en el primer sermón, si entendemos que Jehová es el Todopoderoso, que creó todas las cosas con su magnánimo poder, y aún así, amados hermanos, nos trata como oveja, cuidando de nosotros como su preciosa creación, más aún su bondad revelada en lo que necesitamos será hecha sobre nosotros, porque el Todopoderoso, escúcheme bien, el Todopoderoso es la fuente de todo lo que necesitamos. De su bondad, amado hermano, amada hermana, de su bondad proceden todas las cosas. Y es por eso que como Dios Todopoderoso, podemos decir como David, nada me faltará. Termino con las palabras de Nahum. Naúm dice en Naúm 1.7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El Señor es mi pastor, amados hermanos. El Señor es su pastor. No necesito ni usted necesita nada más. No necesita usted otro pastor, no necesito yo otro pastor ni ninguna otra cosa. Él es suficiente. Él es bueno. Es por eso que podemos decir con amplia libertad, nada me faltará. Quiero invitarle en esta noche a que pueda orar y decirle al Señor, en ti nada me faltará. ¿Amén? ¿Lo cree o no lo cree? Créalo, hermano. Le invito a orar en el nombre del Señor.